0: Det tror vi kan göra bättre liksom, som mänsklighet och jag undrar om jag kan bidra till det på något sätt.
1: Välkommen tillbaka till podden som heter Heja framtiden Jag heter Christian von Essen Jag sitter i min studio på Roslagsgatan i Stockholm Nu mittemot Amit Paul Välkommen hit Tack så hemskt mycket Normalt baserad på Island Mm, Reykjavik Och i Stockholm under nu Ja, det är Impact Week Ja, faktiskt. precis, det är en hel vecka Men det känns som att den är över för mig Jag är Över <laughs> i alla fall. <laughs> ja det är någon dag Även kvar ja, men, precis ja. ehm, Och vad har du gjort äh, här då i korta drag? Vi har ju sätts på grej, Ja jag har
0: på grej, men det var faktiskt det som var ursäkten för att komma hit Så liksom mest har jag träffat folk och pratat med folk förstås mm. ehm, Men sen så har vi hållit på i äh, några år nu Och tittat på organisationer och organisationsformer Och vad det gör för konsekvens för vad vi tänker och tittar på när vi startar företag Så jag kommer från Startup-Kontext och så har vi tittat på, men vad innebär det om man bara är liksom AB och bara tänker på vinst? Och vad innebär det om man tänker på andra grejer? Och hur får man in det i strukturen? Hur får man hjälp med det när man får investera och sånt där? Så mm. att det, det heter, konceptet har vi döpt med lite så här in cheek till Regenerative Community organism, så RCO. Det ett skönt akronym att uttala. Så vi stannar vid kanske vid akronymet. Mm.
1: Ja, vi, vi kan återkomma till det man ska um, använda din fråga, som är ganska jobbig, som du använder i uh, mm. podden som heter. Uh, World of Wisdom. World där. of Wisdom, precis, mm. tillsammans med Nils von Heine. Precis. Uh, och ni driver ett bolag som heter Inner Works, mm. tillsammans. Uh, men uh, du brukar fråga, vem är du? Mm. Och vad svarar du på det? Tycker jag är elakt att ställa <laughs> frågan tillbaka. Ja, eller hur? <laughs> um, jag är.
0: Alltså, jag är, jag är ju. Det svårt, är otroligt svårt att svara på den frågan. Jag, jag har gjort... Jag har varit min karriär väldigt mycket. Och jag brukar säga att jag har haft tre stycken. Då kan jag komma tillbaka till. Men just nu så är jag nog väldigt mycket... Jag försöker vara liksom en närvarande pappa. Och jag försöker vara, liksom, lära mig att vila. För det har jag inte kunnat. Och det betyder inte liksom, ligga på sofflocket för mig. Men det betyder att jag göra grejer som jag verkligen bryr mig om. Och som ger mig energi. Så... Så, att, så här, jag är där någonstans. Um, och mina tre karriärer, jag var en del av ett popband som vissa kommer ihåg som hette Så här, Det slog oss att det är 25 år sedan mm. nästa år som vi släppte Mamma Mia. Otroligt sjukt att det har gått så fort. Men då var jag 15. Liksom. Och sen här är vi runt i världen i sex år. Och sen blev jag eh, handelsstudent. Så här. Och i båda de kontexterna så var jag väldigt mycket det jag gjorde. Liksom. Och sen så snubblade jag in i något konsultbolag och kom på att det var, det var jag inte. Det, det var jag inte i alla fall. Eh, och sen så började jag jobba med plast och hållbar plast och ta bort långvariga kemikalier i plast. Så det är liksom det, det har jag har hållit på med i tolv år. För att jag kom in och tänkte hur svårt kan det vara? Det var skitsvårt mm. att göra förändring. Eh, och så är jag på väg in i liksom tredje, tredje karriären som handlar om just det här med så här, hur gör man annorlunda egentligen? Och varför är saker som de är och kunde vara på ett annat sätt och, och sådana saker. Så den här organisationsmodellen är en del av det. Och så innerworks är en annan del av det som handlar om, om inre, innerworks, inre arbete. Och så håller jag på och ge mig tillbaka in i plastindustrin. Fast så här, återigen, hur gör vi annorlunda är frågan på något sätt som, som leder och driver det.
1: Okej. Okay. Och sen så utforskar du alla de här idéerna då i... Podden uh, World of Wisdom och ja. uh, du har även haft en podd med Sanna Rodelius ja. som heter En levande framtid. Du uh, skriver saker ja. ibland. Det också. <laughs> och, precis. Ja, uh, ja. ja, precis. Du håller du på att hitta någon slags uh, kärna eller röd tråd i allt det här? Mm. Men ett annat sätt att svara på
0: frågan hade varit, eh, jag är mellan jobb. Men jag märkte nu när jag var på Impact Week att folk blir så otroligt stressade över det och liksom tycker synd om en och sånt där. Och ger tips om hur man ska, ska hitta ett jobb och sånt där. Ja, just det. Och det är inte riktigt det som är, är grejen. Men jag, jag är nog på väg in i något eh, nytt. Ehm, och det blir eh, spännande. Men just här, skrivandet och poddandet och sånt det är, något, det är liksom ett, en, en aspekt av sökande och liksom ganska ofokuserat och väldigt splittrat. Men... Eh, Eh, återigen den här riktningen Så här, vi, det, jag tror ju att vi är en soppa liksom. och vi behöver lära oss att göra annorlunda det, det finns liksom mer som människor eller mindre kanske som människor behöver vara <går> mm. eh, för att eh, ja, jag, jag tror vi kan göra bättre liksom, eh, som, som mänsklighet och jag undrar om jag kan bidra till det på något sätt mm.
1: är du inne och rotar i det här metamoderna synsättet och filosofin också Mm. som Thomas Björkman och många i mm. det idégänget mm. sysslar med.
0: Min rörelse in i det här spacet var, tack och lov så hittade jag en, en gammal systemforskare som heter Fritjof Capra som jobbar med liksom levande system och systems view of life och sådana saker. Och där, det, där, så där någonstans ifrån så kommer jag in, så komplexitet och, och komplexitetsteori. Och sen så har jag snubblat in i det metamoderna eh, genom skäret och, och liksom det som förut var Mindshift hette det. Mm. Och som nu har liksom tagit form som in Inner Development Goals. Men jag, är, jag märker att jag är nog... Jag, jag tror inte att metamodernism räcker. Liksom. Jag tror att vi är på väg ut i något ännu jobbigare. Så, så att just, Jag tror inte att vi vet än, eller kan se vad som kommer. Eh, men jag är väldigt upptagen med att bygga liksom, broar
1: ut i dimman. Har jag använt som någon form av bild av vad jag håller på med. Liksom. Mm. Ja, för där, där, I den rörelsen pratar man mycket om det, den personliga utvecklingen. Ja. Alltså. Och du är kanske mer intresserad av den organisatoriska utvecklingen då? Både och, tror jag. Jag mm. tror att de där sitter ihop. Och jag tror att det handlar om att liksom få
0: ihop dem där på något sätt. Det finns en fantastisk... Um, hon har liksom urbefolkningsrötter men har varit forskare i en liksom västerländska institutioner under, under många, många år. Som heter Vanessa Andreotti eller jag tror hon heter Macheta de Oliveira i hennes liksom, namn som hon går under nu. Som jobbar med mycket så här, liksom, postkolonial, som är handelssnubb. <laughs> så är det, mm. så här, provocerande att titta på andra discipliner. Så, inte något som försöker vara liksom, fys fysik men som är samhällsvetenskap utan som är samhällsvetenskap på riktigt. så men hon pratar just om att moderniteten håller på att dö. Och att det finns något annat liksom bakom. Och då tror jag att det handlar om att vi liksom den här, vi är inte separerade Vi är vår natur. också. Vi är varandra. så alltså den typen av perspektiv är otroligt levande för mig. Och det handlar om att så här, linjera det kanske med. Så det är både och. liksom Struktur hjälper oss att göra något. Och vi gör något för att vi är vissa strukturer. Och liksom det där händer samtidigt, liksom. det,
1: det går att båda hålla, så man måste hålla det samtidigt. Ja just det. Men, och, och då innebär det att man ser det som ett, alltså allting som ett ekosystem eller ja. ekologi då, och eh, där av begreppet regenerativa tiva. Ja. På något sätt. Precis. Livsbejakande eller livsfokuserat eller livscentrerat, liksom, det, är det, är det, i det är det jag lägger i begreppet regenerativ. Mm jag tycker också att det finns ett skifte jag är intresserad av liksom språk och begrepp. Och hur man gått från så här företagens samhällsansvar, mm. CSR, och så som en liten perifer syssla. Och sen hållbarhet som, som ett paraplybegrepp. Och sen går man kanske in mot mer att prata om det regenerativa. Att faktiskt inte bara minimera skada utan faktiskt ge tillbaka mm. och skapa. Mm. Man ger mer, ger mer än vad man tar så att säga. Ja men skapa och låta dö mm. faktiskt också
0: och det är också centralt i den här organisationsmodellen men från min, mina tolv år liksom, i plastbranschen det ett, vi har jobbat väldigt internationellt med de största liksom, bolagen i världen kring, kring liksom material och syntetiska materialutveckling uh, och det som man ser är att så här, man, vi är väldigt duktiga på att hitta på nytt. Liksom. Så rent, jag, som jag ser det så är liksom rent tekniskt sett så är liksom den här hållbarhetskrisen Det är typ löst Men vi använder inte det som vi gör utan det. finns en här, Egentligen kommer det från energi Men det finns en, en jevons Paradox i en sån här begrepp som är. Men det är i princip att här, ja, vi blir mer energieffektiva Men all den här energieffektiviteten gör vi nya grejer med Så att det är ändå så att vi alltid konsumerar mer energi liksom, mm. Ju mer det blir och det där stämmer lite det material också. Så här, ja, vi uppfinner otroligt mycket fantastiska grejer, liksom, som vi skulle kunna använda, men det gör vi inte. Och så fort det kommer lagstiftning, som, man, som många ropar efter då, som visar att vi jobbat i, i flamskydd, då allt som används på stor skala är undantaget. Så liksom, det finns ingen drivkraft för att byta ut så, utan det nya som kommer som är jättebra, eller ja, mer eller mindre bra kan man säga, men som, som skulle kunna vara jättebra, det kommer bara på marginalen. Liksom. Så det vi är duktiga på att innovera och dåliga på att transformera. Liksom, ganska genomgående.
1: Och det där tycker jag är spännande. Alltså också att eh, demokratisera på något sätt. Alltså få ut saker till bred eh, implementering. Ja. Det tycker jag när man är inne i framtidsbranschen säga, så ser man ju allt. För många futurister är ju ganska frustrerade över att det inte går fortare. Ja. Som vi skulle kunna lösa allting. Och så. Men bara för att en innovation existerar behöver inte betyda att den Exakt. Finns på marknaden för alla. Ja. Och det finns en tröghet i det där som ibland kanske är nödvändig. Men mm. som kan vara jobbig att mm. le leva med också. Om man vill gå fortare fram. men och Tittar man på det här
0: systemgänget som jag hänger lite med. Och pratar med en, en svensk kille som du faktiskt kanske skulle prata med. Som heter Jon Andersson. Eh, som numera jobbar på Rice Han eh, föreslår att så här, instrumentstrukturerna är just för innovation. Så någonstans runt 80-talet, så, to Growth-studien kom 70 och då liksom vaknade så här, hållbarhetsfältet i princip. Och sen så höll man på och chackra med det där i tio år och undrade vad man skulle göra för någonting. Och sen så vid 80-talet någonstans, så, jag kommer säkert berätta det mycket bättre än vad jag gör om man liksom kommer hit, men 80-talet någonstans då bestämde man sig att innovation är svaret. Det är det som är lösningen. Så här, om vi bara bygger nya tekniska grejer så kommer det accepteras. Liksom. Det, kommer, det kommer göra skillnad. Så det är det vi har liksom gjort, skattesystem, att så här, servänka och liksom, man i Sverige och alla all de där grejerna som, kommer, som har kommit nu, nya historier. Men det funkar inte. Det är, liksom, det är inte som det ser ut. Historien stämmer inte ihop med som det är. Så. Mm. Um, det, det är en del av liksom, att här, men om vi bara ger folk frihet så kommer det lösa sig. Så här, och det har inte funkat så. Och det som förlorade det, det som var som liksom betamax i den här <laughs> VHS-betamax-striden om vad som skulle bli näst, vad som skulle stå på agendan, det var transformation. Så antingen skulle, så tittar man på system av innovation eller system av transformation. Men transformation var för stökigt. Man kunde liksom inte mäta det på ett tydligt sätt. Vi kunde inte dra raka linjer. Vi såg inte liksom, tydliga orsakssamband. Så att man la det åt sidan och så fokuserar man på innovation som är, som är ganska enkelt att mäta och titta på. Liksom. Och, och så här. Inte bara därför, men en
1: anledning till att vi ser ut som det ser ut idag är, är det. Och vi kan väl hoppa in i det som ni håller på att bygga där, eh, RCO. Mm. Ni har skapat en hemsida som heter rco.life. Mm. Det är egentligen någon slags eh, blandning mellan eh, stiftelse eller ideell organisation mm. och eh, bolagiseringen. Mm. Och Jag vet att du tog upp Hans Hassle. Han skrev mm. en bok som handlar om komponisation mm. för tio år sedan kanske. Mm. Och hans perspektiv kommer från urbefolkningen i mm. USA. Är det liksom att använda de tillgängliga verktygen som finns för att bygga en liksom ny struktur som kan vara mer mm. hållbar och regenerativ mm. i näringslivet? Mm. Precis. Mm. Det, för det, det, det är en sån här sak som jag
0: lägger i det här begreppet så här, ut i dimman. Liksom att Någonstans så måste vi jobba med den verklighet och materialitet som finns. Så. Men det som vi upptäckte under det här arbetet var ju att det mesta som är definierat är ju inte... Def det är, om man tittar på lagstiftning och sånt, och speciellt bolagslagstiftning. och liksom så här, Skattelagstiftning kanske inte så, men bolagslagstiftning primärt så är det ju otroligt väldefinierat vad man inte får göra. Så. Och sen så har vi vant oss att göra saker på ett visst sätt. Men det är väldigt mycket där som man får göra så. Alltså mm. det finns, om, man, om man orkar titta på det som inte är reglerat så, så finns det handelsutrymmen som är mycket, mycket större än vad, man, vad jag fick lära mig i skolan till exempel. Så det, det är ju en, en del utav det. Men det är precis som du säger, det är egentligen en form av syftestrivet företagande. Det drar ju mycket inspiration från Hans Hasla har ju varit väldigt här, konkret inspiration i termer av hur, vilka juridiska personer vi har använt och sånt där i slutändan. Men, men tankegodset kommer, finns ju även i så här B Corp, B Labs liksom, rörelsen. Man pratar om triple bottom line accounting. Vi ska inte bara göra vinst, vi ska göra annat. Och även sådana här stakeholder governance och, eller, eller liksom stewardship owned companies så den typen av tankegods har vi också tagit del av under det här utforskandet. Liksom. Mm.
1: Så, så hur skulle det kunna se ut rent praktiskt då om jag vill starta ett bolag inom, inom industri eller mm. vad som helst? Då är det alltså två olika entiteter som smälter samman i en, en del av kakan mm. på mitten. Mm. Men att den ideella, säger man ideella organisationen? Ja. Ja. Har, Ideell har hälften av rösterna, så att säga. Ja, men, så här, vi, I arbet. Vi tror att det är tre
0: delar som är jätteviktiga. Så här. Så det första som vi föreslår är att så här, vi, när vi startar någonting så får vi sätta oss ner och fundera ordentligt för varför vi startar det här. Mm. Så, så här vad är vårt syfte? Vad är det vi liksom rör oss emot? Och sen så föreslår vi också att man bör fundera på vilka principer är det är som vi vill driva det här efter. Vi har jobbat i den organisation som vi driver nu eller startar upp nu. Då har vi nyfikenhet, utforskande och skapande som principer. Så de vill vi titta på. Så fort vi fattar beslut eller rör oss någonstans eller blir en större grej och vi rör oss utanför det vi vana vi gör. göra, då är det det vi vill orientera oss mot. Ja, så, så vi har en, en konstitution eller ett manifest Eller någonting som vi liksom tar avstamp mot Och siktar mot så Vi kallar det för, source code. Kallar det för source code Eller källkod mm. Och sen så säger man utifrån det då Som, som vi har där Då skapar vi två organisationer och det är också en sån där ja, Vi pratar ju om en organism så, Och tänker att den, det finns, finns ett liv När vi kommer ihop så blir vi något annat Än vad vi är som individer liksom. Då tänker vi att juridiska personer de har kanske också juridiska personligheter. Så vi är vana att tänka att vi gör vissa saker. Vissa typer av personer engagerar sig i ett företag. Och de kanske har en viss bakgrund och tänker på ett visst sätt om företagande. Andra typer av personer organiserar sig i dela föreningar. Och har tankar och liksom, så här, förståelse för vad det innebär. Så. Men företaget för oss blir en fokuserad, riktad, liksom rörelsedrivande, vinstdrivande enhet. Som hamnar i relation, precis som du säger, det är 10% ägande som finns i en ideell förening. Vilket gör att den ideella föreningen kan inte säga vad företaget ska göra. Men företaget ger den ideella föreningen dels liksom total insyn som ägare. Och så får den också vissa liksom vetoklassuler. De det finns några beslut som den ideella föreningen måste biträda. Så företaget säger vi ska byta verksamhet. Då måste den ideella föreningen säga ja, det är okej. Okay, ni får byta verksamhet. Eller om företaget säger vi ska ta in den här ägaren. Då säger Nidella-föreningen ja, det är okej okay att ni tar in den här ägaren. Så. Och det är viktigt för då, det som händer i många företag när man startar så startar man företaget, skriver man bolagsordning och så finns företaget. Vid något tillfälle så är det många som går ut och söker finansiering. Och det som behöver uppstå då som regel om man inte redan har gjort det då mellan grundarna så skapar man ett aktieägaravtal. Det där aktieägaravtalet är som regel konfidentiellt Det är inget som någon ser. Och tittar man på aktieägaravtal för liksom vc-byråer eller ängelinvesterare. Eller det, det, det kan vara otroligt liksom bökiga konsekvenser, personliga konsekvenser för ägarna. Så, så det blir, det är det, oftast det dokumentet som riktar ägarna sen mot en finansiell verklighet. Att man bara fokuserar på det här vinstbegreppet. Mm. Eh, det är en konsekvens av hur aktieägarna tänker eh, som regel. Så det vi gör är att eftersom föreningen också är ägare så blir det ett insyn i det där dokumentet. Och det är väl det som Hans har lärt oss också, liksom att aktieägaravtalet är överordnat bolagsordningen. Först och främst måste jag som individ, som ägare och som, som grundare av bolaget fokusera på vad som står i aktieägaravtalet. Sen kan jag titta på allt fint som står i bolagsordningen. Liksom. Men har jag inte med båda de där dokumenten i transparensen så är det inte värt så mycket. Liksom. Så det är ett stort avsteg från till exempel då, de här b corp eh... Grejerna. Och sen så det tredje som vi föreslår egentligen som är, som är vår egen idé, det är att skapa att mekanismer för ett bolag att utvecklas. Så vi säger att liksom, det som vi föreslår att man gör när man skriver sin, sin source code och när man gör utfästelsen mot föreningen, det är att man också tittar på hur mycket tillväxt tror vi att vi ska göra här. Vi tror att vi ska bygga det här bolaget just nu, tror vi att vi ska bygga det till 50 personer och omsätta, hmm, jag vet inte hur många miljoner liksom. men Tycker man det? Eller vi ska bygga det till 800 personer och liksom omsätta x antal miljarder. Så det har vi ingen åsikt om. Men man gör en utfästelse om vad ambitionen är från början. Så det innebär att så här, när man har vuxit till den punkten då kan man skifta, skifta fokus liksom och skapa då kanske hur kan vi på ett annat sätt bidra till vårt ekosystem? Hur kan vi på ett annat sätt skapa resurser för det som vi tror att ska göras eller behöver göras eller det som vi liksom orienterar oss mot? Och då kanske inte det sker inom företaget eller inom, inom den Biten, det kanske handlar om att man börjar investera eller driver någon, någon resursbesätt liksom forskningsprojekt eller driver ideell verksamhet eller event eller kommunicerar om eller så. det skulle kunna vara en massa andra saker som inte ligger inom företaget för dem, men som då kan som resursbesättas från företagets vinster i den ideella föreningen så det är lite rörigt och det finns bilder och grejer på, på rco.life som, som säger lite mer mm. men det är som liksom de så här, företag Bör ha ett syfte tycker vi Och det syftet ska kunna förändras över tid det är jätteviktigt Så har vi de här två verktygen liksom Företaget, AB Och, och en, en ideell förening De pratar med varandra på ett bra sätt Vi tror att den ideella föreningen bryr sig om Det ideella, hjärtat liksom och vi tror att företaget blir som, det händer och gärna, liksom, riktning, 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 kör vi hej och, hå, så här. och så bara har de en konversation med varandra, de kommer inte undan från varandra, de måste fortsätta prata, så är liksom en, du vet du är också gift, så att, så här, man, man blir något annat som ett par än vad man är själv mm. så. Eh, och sen så har vi den här livscykeln, så vi föreslår liksom ett otroligt radikalt eh, så att det kanske finns något som är tillräckligt mycket tillväxt, liksom. att man inte behöver växa till att ta över hela världen, men att man kan göra en utfästelse och sikta på det och så räcker det sen och sen kan vi börja göra annat. Då skapar vi utrymme för det. En,
1: en intentionalitet i den, i den utvecklingen. Just det. Och, och en viktig poäng var då i den här livscykeln att man även låter saker dö. Det är ju en jätte, jätteviktig poäng. Och det är också en sån där, om man har läst ekonomi så
0: har man säkert hört begreppet som going concern. Och det är att när man värderar bolag och när vi tänker på bolag och sånt så tänker vi på bolag som entiteter som alltid finns. Och så finns de för evigt. Liksom. Vid något tillfälle så finns de för evigt. Om vi då återigen går tillbaka till det här levande perspektivet. Så, så tror jag att det är viktigt att saker och ting får försvinna. När de har uppfyllt sin, sin funktion. Liksom. Eller att de får återuppstå i någon annan form. Som är mer lämplig vid det tillfället. Så där. Och apropå det regenerativa också. Att det blir tillväxt, och sen så blir det någon form av mognad liksom och sen så blir det att vi, att vi dör eller att det, det försvinner eller omformas på något sätt, så om man tycker död är jättejobbigt att höra så kan man säga att det omformas eh, och mm. det blir något annat så, och kanske helt enkelt en annan kropp till och med så.
1: ja och, och då är en nyckel är också att då använda de resurser som finns på ett eh, smart sätt ja. så att det inte blir att dö innebär inte att Försätta i konkurs och blåsa leverantörer utan göra det på ett snyggt sätt.
0: Verkligen. Alltså döden för oss betyder att man likviderar resurserna som finns i bolaget. Och sen så sätter, om, det finns tillräckligt, om det nu skulle vara så att det har gått bra. och man har tillräckligt mycket liksom, så, så att det är värt att göra det. Så sätter man det i en stiftelse som återinvesterar både ränta och liksom, principal. Alltså den, den huvuddelen av resurserna. In i ekosystemet. Alltså få rikta dem mot syftet på det sättet som det verkar som att syftet behöver just då. Och som sagt, det skulle kunna vara nya företag. Det skulle kunna vara liksom en, en, den typen av verksamhet. Eh, det skulle kunna vara case-studier. Det skulle kunna vara forskningsgrants. Det skulle kunna vara event. Det skulle kunna vara liksom vad som helst. typ, Alltså kommunikation eller bara dissemination av det man har gjort. Eller så. Det finns ju en massa alternativ som kosta pengar att göra på ett bra sätt men som, som kanske inte ligger i ett företags intresse direkt. Liksom.
1: Och hur ser er affärsmodell ut kring det här? Det här är ju en idé på pappret till viss del, uh, men ska ni, ni skulle utveckla någon slags uh, mjukvarulösning kring detta? Nej, no, alltså
0: så här, vi är en RCO mm. i det här innerworks så som, som vi har formerat Så alltså, Innerworks fokuserar på självmedvetande och självmedvetna organisationer. Så att det blir liksom en vi söker vägar för att göra ledarskapsutveckling kan man säga på ett sätt som vi håller med om. Typ. För jag, jag tror inte riktigt på det här att vi skickar folk på kurs grejen utan så här, hur kan vi göra ledarskapsutveckling kontinuerligt och stötta kapacitetsbyggande på arbetsplatsen liksom, så att folk kan leda sig själva. Så att man kan. Så, här, så det där håller vi på söker vägar kring och det kommer vara en konsultlåda och så kommer det vara en, en techkomponent i det. RCOn för oss är och ska vara open source. Mm. Um, och vi är intresserade av att liksom lära oss mer om vad folk upptäcker i den här modellen. Så att den, den är, det kanske blir någon konsulttimme här och där om det blir väldigt djup engagemang i företag. Men just, jag pratar med tiotal företag som är intresserade och jag vet att, att det finns en, en RCO till som håller på att bli till som skickar in sina papper nästa vecka Eh, superspännande, så, att det, så här, det verkar som att det finns energi i den här frågan men det är en open source-grej som vi den finns ute på hemsidan och eh, behöver man hjälp så behöver vi förmodligen ta betalt för det lite liksom, medan månader går men
1: typ så mm. Apropå att eh, skifta fokus och låta saker dö mm. eh, kan vi gå tillbaka till din, dina tre karriärer där mm. eh, Uh, du sa att du var ute och liksom turnerade som popstjärna då i mm. sex år mm. var, hur ser ut tillbaks på den tiden måste ha varit otroligt märkligt för en mm. tonåring mm. absolut
0: bästa och det absolut värsta jag gjort i mitt liv <laughs> um, det där är en, en jättesvår fråga det intressanta är så det, det tog mig nästan nästan 20 år faktiskt att bli lite tillfreds med att jag har gjort det. Och att det också var jag. Så. Mm. Otroligt länge så, så pratade jag aldrig om.
1: Ja, du skämdes lite över den. Ja, men jag visste inte att jag skulle integrera det liksom, i
0: mig själv. Och, och det var väldigt jobbigt. Alltså, vi reste nästan 300 dagar per år. Några av de där åren. Och vi, vi jobbade väldigt hårt och mycket. Eh, och det fanns lite olika historier där omkring. Men, men eh, även om... Eh, Oj, nu, ja, men jag säger det här då. Jag säger det, jag tänker. Eh, det, det fanns liksom en upplevelse där om att jag var i, av oss som var väldigt framgångsrika och det gick väldigt bra. Så var det ändå så att jag var liksom en bakgrundsfigur i bandet. Så jag hade en historia i mig om att jag inte var tillräckligt bra där. Och den ja, för... blev väldigt så. Här, och mellan 15 och 21, att, att liksom ha de åren i en historia av att jag var lite i all den framgången så var jag lite misslyckad var jättesvårt att liksom hålla. Ja, du kunde inte landa i att så här, jag är en viktig del Nej, jag är en viktig del av fyra för att Utan... Marie och, och, och framförallt Marie var ju en så här, hon är ju en fantastisk liksom, hon så jävla energi liksom, mm. och, och var ju liksom otroligt karismatisk så, så det blev ju mycket fokus på henne och på tjejerna kanske, Marie och Sara liksom, tillsammans också. Eh, så, här, så man hamnar lite i bakgrunden så i mitt huvud, trots att vi var stod Ja, men vi, vi sålde ändå 6 miljoner plattor och vi hade en otrolig framgång liksom. så kände jag att så här, ja, jag, var, jag var bara delvis del av det och jag var, det, var, det fanns ett misslyckande i mig i det som mm -hmm. var en historia liksom, som jag inte, det var utbytbar på något sätt ja utbytbar kanske eller liksom bara ja men det kanske jag var precis, Fast, här, eller jag var bra på annat, så här, men jag var inte bra på det som värderades högst liksom. det, var, det fanns det var en väldigt komplicerad relation liksom, som var mm -hmm. Den sitter kvar länge nu. Så här. Alltså, performance är liksom ett jättekomplicerat begrepp för mig. Mm. Att så här, uppträda och, 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 och sådana saker tycker jag är jättekul. Jag tror det van på scen. Det är lugnt. Liksom. Eh, men, men jag behöver. Eh, jag har behövt hitta vägar för att göra det på ett avslappnat och genuint
1: sätt. Liksom. Så hur dog den delen då? Men det var liksom... Ja, men du får ordet död här. För det är ja det men det får du man nog tror jag.
0: Det är en spännande fråga att tänka. Men det, det var väl delvis liksom, vi var klara med våra med våra kontrakt. Så. Och sen så såg vi inte någon, vi kände inte någon tydlig rörelse framåt. Så här, på sätt och vis är det otroligt fint, tycker jag. Att vi vågade, vi fyra då som så här, det blev, vi blev lite överraskade tror jag, av att det inte blev något mer själva. Så, för vi sa vi tar en paus och sen så sa vi inte så mycket mer liksom. Men men det tror att det blev väldigt. Eh, det var skönt, tänker jag, att våga släppa också. Så här, och inte hålla krampaktigt fast i någonting som, som var väldigt mycket framgång. så här, Det var skönt för mig att hamna tillbaka i verkligheten, liksom, hamna tillbaka i, i något annat. Och jag vet att de åren och det som jag gjorde på handels var ju jättedrivet av att jag ville höra till. Eh, för jag kände att jag inte hade fått höra till. Så jag fick höra till eh, liksom, och, och vara vanlig. Det var otroligt
1: viktigt liksom, mm -hmm. efter, eh, efter den här resan. Och, och sen går du in då i familjeföretaget? Ja. ja. Och det, ja, det, är en,
0: det, är en, det är en hel historia det i sig. Um, men det är väldigt spännande. Uh, och där var det, ju, där, där, det kom ju från rörelsen att är göra skillnad. Mm. Och där man liksom utifrån någon form av teknisk eller liksom, vad ska man säga, sakorienterad förståelse av världen var så här, objektivt sett så är det här mycket bättre. Och vi löser ett problem, jag vet inte om du har hört de här Daniels Schmachtenberger som nu hänger mycket på Impact Week, han pratar om att eh, i alla regndroppar i hela världen så finns det nu sådana här pfas kemikalier, alltså långlivade, florerade cancerogena, hormonstörande ämnen liksom, och det är över, i regnvatten så finns det över den hälsorekommendationen som man har i EU och i, i det är otroligt liksom, prekärt och flamskydd är en sån typ av kemi det är en långlivad kemi, det är, vi, det är sånt vi får leva med i tiotusen år liksom. så varje ny grej som produceras med de här gamla skadliga ämnena är liksom, en grej för mycket och det blir kvar så, så att vi det är en väldigt så här, angelägen fråga, tyckte jag och så tänkte jag, så här, hur svårt kan det vara, liksom, apropå hela framtiden? Liksom, att det måste gå och göra, det här är ju så uppenbart, det måste vi kunna ta i. Mm. Och ändå är det så svårt. Liksom, så att jag, eh, det har varit en otrolig resa om hur saker och ting verkar funka. Liksom, och vad det är som driver, och vad som inte driver och vad som är viktigt. Så här.
1: Men hur, hur långt har du lyckats eh, dra det då?
0: Vi har lyckats dra det så att vi, alltså vi, det tog sex år att hitta en ordentlig paketering på produkten. Och sen så, så 2017-18 någonstans så har vi nya patent ifrån. Och de har vi nu ute på, på marknaden. Så att, och i och med att vi skiftar över till elbilar så har man gjort om standarderna för flamskydd. Och där passar vårt material otroligt bra. Så att om, om det blir som det ska nu så, så är vi liksom... Att då kan det bli sådär bra som jag trodde det skulle bli för ja, tio år sedan. Så. Men är du fortfarande engagerad i bolaget? Mm, absolut. Mm. Jag är fortfarande vd för bolaget och, okay. och vi driver det. Men vi har också gjort en, en förändring. Det är ett familjebolag så pappa som är liksom hjärnan bakom bolaget han, han börjar bli lite äldre och orkar inte liksom hålla igång på samma sätt. Så att han är ute och föreläser och liksom berättar om allt det arbete som vi har gjort. Och sen så har vi... Men vi har sålt av produktionsanläggningar. Vi har sålt av labb och sånt där. Så det, det har vi inte egen regi längre. Utan vi jobbar i liksom ett nätverk typ för. Så, och det passar oss ganska bra med en mindre kostnadskostym. Men också en... Så vi jobbar på en internationell marknad. Så att ha producenter och försäljningskanaler nära kunderna är liksom rätt. Mm. Så, så att vi... Men en halvtid kanske eller så lägger jag på det. Och
1: det, det är ganska många personer som är involverade, Även om det är, det är litet men stort på något mm. sätt. Liksom. Just det, jag hade här Sandra Stina Westerlund, avsnitt 453 som eh, jobbade på blev vd på ett företag som heter Doxa Plastics mm. eh, för några år sedan. Eh, Vi pratade lite om, om plastvärldens mm. eh, utveckling och, mm. eh, och menade att det hände ganska mycket egentligen mm. mot omställning och hållbarhet. Mm. 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 Verkligen. Ser du det också? Ja. Absolut alltså det är man, ju... man vill i alla fall Och försöker
0: Jo men man försöker Och så sitter man också fast i strukturer Och liksom en viss, mm. viss logik Apropå det här med att man inte Det är svårt att byta ut grejer eh, Det som verkligen flyttar plastindustrin nu Det är ju att man har insett Att man kommer få ett råmaterialproblem mm. Om jag för tio år sedan hade sagt Att ett kem kemikaliebolag skulle investera i till exempel återvinning det, man, det hade aldrig funderats på överhuvudtaget Det fanns inte en chans det fanns inte på kartan på något sätt men nu så är det vi ser att det finns tre typer av kolkällor Så alltså plast, det är också en sån här grej som man kan vara bra att förstå, alltså plast är ju polymerkemi, men det är också som regel organisk kemi så, så det är kol och väte som är grundbyggstenarna, och det är ganska bra eh, så. så att bygger vi det på det på ett smart sätt så finns det jättemycket hållbart som vi kan göra så, att, så plast i sig självt är inget dåligt skulle jag säga, utan det kommer vara en del av lösningen, men vi måste göra det på ett klokt sätt så. Men, men så det man Det man kom på är att så här, men vi kan hitta vad vi hitta kol och äta någonstans jo, men Om vi inte får ta då liksom, som, som Nate säger så här, Uråldrigt solljus som är olja i mm. princip Och vi kanske inte kan ta Hur mycket som helst av gammalt solljus Som skulle vara liksom träd och skog Och, och sådana saker så, så behöver vi tänka på olika saker så 20% tror man ungefär kommer komma från Växter I princip 20 ungefär kommer komma ifrån atmosfären, att vi kan plocka koldioxid ur atmosfären och göra plast av det. Och resten, väntar man sig, kommer från liksom, teknosfären, alltså det som är återvinning på ett eller annat sätt. Och då är det både så kallad mekanisk återvinning, vi bara mal ner och smälter nytt och gör nytt, eller kemisk återvinning. Så att en av de största bolagen i världen nu har just investerat 600 000 ton kapacitet för återvinning mm. Det är helt otänkbart. Alltså det var otänkbart för tre år sedan jag säga. Mm. Så att det, det sker verkligen någonting. Och sen är det massa teknikaliteter med de där grejerna som det alltid är. Så man måste läsa det finstilt där. Och det kommer folk som om vi pratar om nu. Men, men det finns
1: hopp och det händer saker. Och det vi har hört mycket om här under veckan. Bland annat med Daniel Schmachtenberger som husfilosofen som var ja. här och pratat väldigt mycket um, pratat mycket meta crisis mm. att vi är inne i en väldigt uh, tuff period framåt mm. med klimat och ekonomi och krig och ja postpandemi och allt ja, möjligt. Ja och kanske nya pandemier och ja, biologiska ja, hot och ja, jag kanske inte ska säga postpandemi, ska säga Nej, pre precis. Ja, precis, exakt. <laughs> Samtidigt som alla de här jättestora branscherna och systemen behöver ställa om och håller mm. på att ställa om energi och transport och mat och industri. Äh, industri ser du också det att är vi liksom in i en, kommer vi gå in nu i några en jobbig period där allting måste liksom ställas på ända på något sätt för att man ska komma ut på andra sidan. Mm. Och är det möjligt? Jättebra. Är det fråga. möjligt? Ja precis,
0: den är ju men äh, men det är lite så här Daniel Schmarktenberg fick frågan om man hade hopp och då sa han så men det är möjligt jag måste tro att det är möjligt för att det måste vara möjligt typ så, så att, och jag är lite där också på något sätt, men och där tycker jag apropå de här metamoderna liksom den strömningen som, som du nämnde tidigare där, där har man ju verkligen en, en poäng i att jag tror att det handlar om att man om man tänker, det, det är lite så här visa reklamen så här, för, för allt du behöver betala för finns visa men, men det som verkligen spelar roll så här, relationen eller kärleken, det är priceless liksom. och det, det är mm. cyniskt, men det finns någonting i att kan vi börja inse det och inse att så här, mycket av det där som sker där ute och som, som vi tror att vi skapar vår identitet ifrån, som vi behöver köpa eller som konsumerar någonting liksom, det, det kanske inte är kärnan i det vi försöker uppnå egentligen, sådär då tror jag att det finns eh, hopp men eh, det är ju en enorm omställning, och jag gillar den här det är det som är så svårt för, för jag sitter och vi sitter och pratar om de här sakerna och så tänker man att så här, men det, måste, det måste finnas för att det måste finnas, för att det måste finnas, liksom för att vi apropå det här med död också. Det är svårt att tänka att man inte ska finnas eh, så, för det är inte byggda för det riktigt. Eller det kanske blir andra grejer som kommer upp då som sorg eller att man liksom blir, blir paralyserad, eller jätterädd. eller så här, en massa andra liksom, känslor som dyker upp. Men, men tankar kanske inte är så mycket som det är inte ett rätt forum för det där. Men jag tänker att. Eh, det kommer bli väldigt stökigt. Jag tror att man får fokusera på hemmet och fokusera på, på en annan del av de här metamoderna är ju att när man har varit identifierad av sin kontext, när man har varit liksom med sina kompisar. Och man tänker att det är bara de, om de bara ser mig i mina märkeskläder. Det är det som gör mig så här. Så, så helt plötsligt så dyker det upp andra möjligheter eh, och det, det kallas liksom self-authoring, att man kan själv författa sin historia, att man kan få berätta en historia om vad som är meningsfullt och vad som är viktigt och vad man längtar efter så här. Eh, och, och för min del då så tänker jag, så att jag, ska, jag jag längtar efter att resa så lite jag bara kan så, jag vill vara på, på ön på Island liksom. eh, jag längtar efter att vara så mycket jag kan med mina barn liksom. eh, och, och så här att, att att definiera det som framgång tror jag är en liksom lika viktig del av den här omställningen som att eh, göra det vi gör med organisationsmodellen eller det som jag tänker att det ska göra med liksom, materialomställning, att hjälpa till med materialomställning liksom, på ett eller annat sätt. så att det. Jag tror att det finns i stort och litet eh, och det, det finns en, en annan så här, bild av att så här, jag tror att vi i västvärlden just nu står i en flod av skit så, som råds ungefär kanske upp till vaderna i princip så. Eh, och poängen är att så här, just nu så vi kan inte göra så himla mycket annat än att faktiskt vänta på att den där kommer upp till, till, eh, till rumpan liksom. vi kommer inte kunna simma förrän den går till midjan men eh, det är svårt att simma i en flod av skit så det kan vara bra att öva sig liksom. eh, och jag tror att vi behöver faktiskt öva på och bygga liksom, kapacitet för det som kommer Uh, och vi kan, men samtidigt kan vi inte göra något innan vi vet vad vi ska göra och vi kommer inte veta vad vi ska göra förrän liksom, det är, här. Så att det är så här inte vänta, inte sätta sig ett hörn och inte göra någonting men vara uppmärksam och så här, se dig omkring och gör det du kan liksom.
1: mm. Mm. man pratar mycket om anpassningsförmåga eller? ja, Sorry. exakt uh, men då, då låter det som att du skriver under på den uh, rörelsen man ska säga mindshifter ja. metamoderna ja. Rörelsen att, att det viktigaste vi kan göra är att lyfta fler människor till en högre form av utveckling på något sätt. Åh, oh, farligt, ja, farligt språk. Ja, farligt språk. Nej men att, att förbereda för ett, en värld som är mer komplext om man ska använda det begreppet. Det är, ja, tack. Ja. <laughs> att risken är annars att man hänfaller åt... Polarisering och svartvitt ja. tänkande. Ja. Och följa efter en ledare som pekar med handen och säger att ja. det är deras fel. Ja. Följ med mig. Ja. Och, alltså, för min del just nu så är jag också i ett ganska stort
0: sorgarbete. Liksom. Jag har precis snubblat in i så här det som kallas för liksom, postkolonial teori och sånt. Liksom, och börjar, börjar verkligen sitta och, och, och vara med eh, det faktum. Att det även om jag är världens härligaste Vegan. nu råkar jag inte vara det, men, men om jag skulle vara det så har jag fortfarande en del i det systemiska våldet som, som, som vårt samhälle bygger på. Liksom, att det är Moderniteten består av liksom, otroligt mycket våld mot framförallt liksom, svarta och bruna människor på andra sidan jorden. Ehm, och det återskapar jag hela tiden. Ehm, så fort jag lever, så länge jag lever. Och det är ju jävligt ont att sitta med det. Ehm, men, men jag tror att det är viktigt också att bara vara med att det faktiskt inte finns någon lösning och eh, hitta sätt att typ säga förlåt på ett sätt som man menar det och så här, försök, åtminstone försöka göra lite bättre hela tiden liksom. det, det där är en aspekt som jag tänker att vi glömmer så, här. så att, eh, ja, nej men jag, jag gillar att du sa komplexitet eh, och att vi behöver lära oss att leva med komplexitet och kanske leva med osäkerhet att, så här, vi vet inte och jag gör så bra jag kan och jag vet att det är fel men det är fel oavsett hur jag gör. Så att det är liksom lika bra att göra någonting. Typ, och så får man se vad som händer. Och när jag vet att det blir jättefel. Och folk får ont. Liksom, då får jag säga förlåt. Och så får jag försöka igen. Och så får man försöka igen. Så Men inte vara fast i det man alltid har gjort. Liksom. Vanor är farligt, tänker jag.
1: Mm, våga ändra uppfattning också. Mm. Det känns otroligt viktigt. vilka <laughs> brukar fråga, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Men jag tror att eh,
0: om vi vågar titta på, titta på det som inte känns skönt, helt enkelt. I vår omgivning. Så tror jag att då, det är ett jätte, jätteviktigt steg. Och det låter ju enkelt. Men jag tänker att väldigt mycket av det vi gör är någon form av flyktbeteende. Om man vill inte känna skuld, om man vill inte känna skam, om man vill inte känna sig dålig. Det är mycket skönare att känna sig bra. Liksom. Men att vara med det som inte gick bra och, och vara stolt över det som inte gick bra och det som inte blev som man tänkte sig eh, och lära från det liksom, det tror jag är en, eh, det absolut bästa och närmaste man kan göra
1: mm. eh, apropå då framgång då, så att man inte känner att man är misslyckad och eh, bär det med sig utan skaka av sig eh, se vad var det som gick fel
0: Ja men att vara lite början. med det bara. Att mm. så här, Det finns ju den här Otto Charmer som nu mer finns På Theory U som jag vet att Maria Wahlberg Pratade om och så här men så mm. det, Där det finns det liksom en, en, att, att verkligen vara med Det som inte gick som man ville Eller det som gjorde ont eller det man kände så här. Oftast så Hur flummigt det än låter För vår liksom nationella så här, Utan plan att vara med någonting Så av någon anledning Så blir det uppenbart vad man ska göra Härnäst liksom och det har ju att göra med typ flow och sådana saker. Så om man spelar fotboll så, så tänker jag så här, Då vet man ju precis det där. Så du kan ju inte planera hur du ska springa hela matchen. Liksom. Det är ju helt omöjligt. Men du, har liksom en, du vet ungefär du vet ungefär vad du är bra på. Och helt plötsligt och så söker du, söker du mot det där målet hela tiden. Så liksom så här, horisonten. Och sen så de närmaste grynnerna. Liksom, så sluta klättra berg, tänker jag kanske. Sikta inte mot någon topp, liksom, utan sikta mot en horisont. Och sen så till, se till att segelbåten rör sig framåt. Liksom, utan, utan att hitta, ta grund liksom, i nästa steg. Och mm. så får man navigera ut efter det. Det blir siksackigt. Liksom. Det kommer bli siksackigt. och kanske det blir storm och kanske det blir stökigt. Liksom. Men samma horisont, så, så, eller annan horisont. Men liksom, en horisont som man siktar mot tror jag är rätt sätt att tänkte, liksom, röra sig mot.
1: Mm. Jag jobbar mycket så. Alltså... Man kan ge en stolpe i taget. Ja, att säga. exakt. Kan man göra det här? Ja, jag testar. Ja, Och så, ja det gick ju bra. Ja. Eller det gjordes i alla fall. Vad kan man göra mer då? Ja, men vi testar det här borta. Och så tar man sig framåt ja. på ett sätt. Inte, inte det här att jag har en vision om att 2030 ska jag Nej. vara här uppe. Exakt. För det, det blir för överstigligt Och då tenderar jag <laughs> Då blir misslyckandet mer påtagligt. Ja, så att säga. verkligen. Och
0: jag älskar, för det är, det är fint. Alltså banka ner stolpen känns liksom, jag känner det i kroppen när du mm. säger det. Och så tänker jag också att så här, min upplevelse när jag har bankat ner en stolpe är att oftast när den sitter där liksom, Och jag så här sträcker på ryggen och ser mig omkring så, här, så allt, då, då, då vet jag var nästa stolpen stolp ska sitta. Jag vet precis var den ska sitta. Mm. Men innan jag slog ner den första stolpen så visste jag faktiskt inte det. Så att man bygger vidare på det man har, redan har på ett sätt. Och låta det omforma vart man är på väg, mm. det tror jag är
1: viktigt. Är det bra? Lästips eller poddtips? Du har redan nämnt mm. några. <laughs> Massor. <laughs> <laughs> det finns en.
0: Två faktiskt så här, ur befolkningsperspektiv som jag tycker är otroligt. Så här, ett, ett som är lite mer lättsamt, som, är, som heter en kille som heter Tyson juncker som är forskare på komplexitet och indigenous knowledge systems i, från eh, Australien. Eh, han skrev sin första bok som heter Sand Talk. och nu tror jag finns en till ute som heter Right Story, Wrong Story. Den sista har jag inte läst men den första har varit otroligt bra. Om mm. eh, man vill säga tappa in ett annat sätt att tänka på. Så. Och sen en otroligt jobbig bok att läsa eh, som är av den här Vanessa Macato de Olivera tror jag att hon heter då, som författare på det här eh, Hospice Modernity eh, och den är, hon skriver typ en, en lång harang i början om att säga. läs inte den här boken om du inte är liksom redo för det och sånt där eh, och det har jag hört förut, jag vet att ja 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 eh, men jag är liksom 75 procent igenom den och det är otroligt jobbigt. Läsning eh, och eh, så här, apropå det här med postkolonial teori och liksom bära sin skuld och sådana saker. Eh, men fantastiskt välskriven, skriven utifrån historier eh, och skriven utifrån. Så här, det är ett väldigt enkelt sätt och ett väldigt så här, påtagligt sätt att ta in jobbig, eh, jobbig information. Liksom. Eh, så så det, det är två perspektivskiften som jag
1: mm. gillar. Jag tycker att det ska vara
0: men John Andersson tänker jag att det skulle vara han. Skriver John med två n så att man kan hitta honom. Han är på Rice nu och forskar på system. Han är otroligt vass och klippsk. Och, och med Nils från henne är ju spännande också. Min, mm. vi har ju kumperat ihop nu flera år. det är också en, 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 en lök med många lager som man kan...
1: Ser entreprenören som blev shaman.
0: Ja, exakt. Det är en bra, slå han är bra på att kommunicera. Mm.
1: Ja. Ja, men absolut. Vi har pratat om det. Han äh, skulle komma hit. Kul. Mm, cool. Bra. Uh, tack snälla Amit Paul för att du kom till här framtiden. Jättekul. RCO.life är väl det mest mm. relevanta nu då? Som ja, det tycker du jobbar jag. Där hittar man vidare ifrån sen. Regenerative Community Organism och uh, hur man kan ta del av uh, ert uh, tankegods. Ja, fängde. precis. Och skäla det och anpassa det och Få det passa in
0: sin egen kontext mm. Det är kul
1: Perfekt och eh, som vi nämnde då Maria Wahlberg finns eh, Ett spännande avsnitt av Vi kan lyssna på, vi har Thomas Björkman Vi har lite andra figurer I podden genom åren Som man kan eh, hitta På hemsidan eller poddspelaren Helframtiden.se, där hittar du alla intervjupersoner och information om mina projekt: med live-events och moderatorsgrejer, magasin, nyhetsbrevböcker och så vidare. Ett krishan och tack snälla för att du lyssnar. Har du det?
0: Strålande.